0: Você sabe o que é o talibã? Sabe como ele se relacionou com a história do Afeganistão e do mundo recente? Não? Vamos à aula de hoje? O Afeganistão é um território que historicamente tem criado problemas para os países e até mesmo impérios que tentaram conquistá-lo. Lembra de Alexandre o Grande? Então, ele é um dos invasores mais antigos que se tem notícia de ter invadido o território afegão. Isso lá pelos idos de 330 a.C. Depois disso teríamos invasões dos árabes abássidas, mongóis, russos da época dos czares, do império britânico e, de forma mais recente, dos soviéticos em 1979 e da coalizão liderada pelos Estados Unidos em 2001. Para essa aula falaremos dessas duas últimas que, a meu ver, tem mais importância para a compreensão da realidade de hoje, embora, é claro, não possamos excluir a importância histórica dos eventos anteriores. Como vocês podem notar, a saída dos Estados Unidos, depois de 20 anos, dá força a forma como costuma se chamar o país de o cemitério dos impérios. Em 1979, no contexto de Guerra Fria, no finalzinho do período conhecido como Detan, a União Soviética invadiu o país. Essa invasão foi um dos diversos fatos daquele ano que ajudaram a incendiar os ânimos e reacender a meio adormecida Guerra Fria. A invasão acabou se dando a partir de uma crise interna, gerada por disputas entre os comunistas que governavam o país. Essas disputas ameaçavam a influência soviética e isso incomodava Moscou, que acabou promovendo a invasão. Você pode estar pensando, mas qual a importância do país para que os soviéticos se interessassem tanto? Já sei, o país é rico em petróleo. Exatamente não. Não que o Afeganistão não tenha petróleo, mas nada assim que justifique um interesse tão grande. A questão é mais de logística do que propriamente a riqueza de seus recursos naturais. Em outras palavras, o país é zona de passagem de escoamento do petróleo vindo de outros estados, por exemplo, do seu vizinho, o Turcomenistão, que para vocês terem uma ideia, tem quase 60% de suas exportações concentradas em petróleo, derivados e gás natural. Mas então, com essa invasão, houve uma reação dos Estados Unidos. Claro, dentro da lógica do MAD, ou seja, sem confronto direto entre as duas superpotências. A forma de atuação foi dar sustentação à resistência interna, que era concentrada em grande parte nos senhores da guerra do Afeganistão, nos chamados Mujahedins. Esse apoio seria armá-los, treiná-los, financiá-los para tornar a vida dos soviéticos um inferno, e como disse recentemente o ex-último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, invadir o Afeganistão não foi uma boa ideia. E conforme vimos, que já havia acontecido em outros momentos da história, mais uma vez, dessa vez em 1975, a União Soviética se retira do território afegão. É óbvio que não podemos esquecer de que eles enfrentavam, além da resistência afegã, sérios problemas internos, mas isso não é um assunto dessa aula. Bom, a vitória contra os soviéticos, com a ajuda dos Estados Unidos, não torna os afegãos amigos do tio Sam. A consequência é o fortalecimento da autoestima e o crescimento de uma valorização dos fundamentos culturais de base religiosa. Nesse espírito surge um grupo de estudantes de etnia pastum, denominado de talibã. Só para ficar mais claro, talibã significa estudante, no caso deles seria uma espécie de teólogos islâmicos, que imaginavam uma sociedade orientada pelas leis islâmicas. O grupo teve uma meteórica ascensão, facilitada pelas características mais liberais do governo, o que incomodava boa parte da cultura religiosa afegã. Para vocês terem uma ideia, o grupo criado em 1994, chega ao poder em 1996, tomando a cidade de Cabu. O presidente da época, diferente do de hoje, não fugiu e acho que se arrependeu, pois se eu dissesse que ele foi assassinado, estaria sendo injusto com o que aconteceu com ele. Não vou nem contar aqui, pois sei que pode haver menores assistindo e o relato de certas cenas violentas como aquelas podem traumatizar alguns. A partir desse momento o grupo instaurou um governo de caráter teocrático, bem ortodoxo, fazendo uma interpretação própria da Sharia. Mas professor, o que seria Sharia? Bom, traduzindo literalmente seria mais ou menos o caminho claro para a água, mas sei que não é isso que você quer saber. Então vamos lá, Sharia é o sistema jurídico do Islã, ele é composto por orientações do Corão e conclusões dos especialistas estudiosos do islã. Essas conclusões ou jurisprudências são chamadas de fatuas. ou fátuas. Desde 1996, o talibã até incomodava, mas era tolerado solenemente pelo ocidente, mas seu território com características especiais começa a se tornar abrigo de grupos que desejavam se esconder em nada melhor do que as cordilheiras recortadas por incontáveis labirintos de cavernas. É nesse contexto que o Afeganistão acaba se tornando uma espécie de base, inclusive de treinamento, para o grupo liderado pelo milionário saudita, ex-combatente da resistência afegã e soviéticos Osama bin Laden. Ou seja, o Afeganistão se torna abrigo para a Al-Qaeda. É importante frisar que o terrorismo da Al-Qaeda era amorfo, fluido, diferente dos modelos de terrorismo que se conhecia. Logo, ele não estava em um território, não sabia onde encontrá-lo. Quando ocorrem os atentados nas Torres Gêmeas em 11 de setembro, inicia-se a guerra contra o terror em nível nunca antes visto. E a única informação mais concreta que se tinha sobre o grupo terrorista responsável pelo atentado era o de que ele contava com o apoio do Talibã. E aí, com a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos, liderando uma coalizão de países, invade o Afeganistão com o objetivo de derrubar o Talibã e desmantelar a rede de apoio a Osama bin Laden, que, embora caçado, só seria capturado e morto em 2011, no Paquistão. Foi nesse momento que o mundo passou a tomar conhecimento sobre o regime talibano no Afeganistão e de como vivia a sociedade do país sobre o regime. Principalmente as mulheres, que eram submetidas a uma vida radicalmente oposta à liberdade das mulheres ocidentais. O que mais chocou foi o uso da burca, que cobria todo o corpo da mulher deixando apenas parcialmente o rosto exposto atrás de uma espécie de tela, como vocês podem ver aqui na imagem. O grupo é rapidamente derrubado e foge para as montanhas afegantes, sendo alvo de constantes ataques e gigantescos bombardeios contra as montanhas que os protegiam. A abordagem dos países ocidentais não foi apenas a ocupação militar. Eles iniciaram uma verdadeira revolução cultural, instalando salões de beleza, matriculando mulheres em escolas e faculdades, que antes eram proibidas, e os homens agora podiam até fazer a barba. Mas o grupo permaneceu escondido, fazendo atentados contra as forças de ocupação e contra o governo eleito democraticamente para governar o país. Os Estados Unidos não conseguiam desalojar os talibãs e os custos para manter a ocupação, além da morte de soldados americanos, incomodava a opinião pública americana que acabava pressionando os governos pela retirada das tropas do país. Mas não era uma tarefa fácil. As promessas acabavam não se cumprindo. Foi o caso de Obama, foi o caso de Trump. Para que chegássemos à realidade que nós vemos hoje pela televisão, com a presença da, das tropas do Talibã pelas ruas do Afeganistão, pelas ruas de Cabu, foi necessário um longo processo. Estabeleceu sua negociação tripartite, Estados Unidos, governo afegão e Talibã. Nessa negociação, o talibã prometeu abrir mão do uso da força em troca do apoio americano contra o Daesh, o estado islâmico, enquanto a os Estados Unidos retiravam suas tropas do país e assim não haveria derramamento de sangue. A negociação era algo impensável até pouco tempo atrás, isso demonstra que os esforços americanos no conflito do Afeganistão acabaram não dando certo. Eles até tentaram uma retirada responsável, né? procuravam fazer algo parecido com o que havia ocorrido lá no Vietnã ou seja, transferir para os afegãos a responsabilidade de se defender dos talibãs. O resultado foi o mesmo, as tropas americanas saíram e o inimigo retomou o controle, passando para a história a imagem de mais um país que não conseguiu vencer uma guerra no terreno afegão. Salvo as diferenças sutis né, inerentes aos dois momentos históricos, eu faço a observação para que nós não caiamos em anacronismos. A impressão que fica é de que o povo afegão está preso a um loop temporal. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, e se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok gente, um grande abraço.